0: Høystein Heggen tar det gjennom i dag. Det er uenighet om Norge skal stenge grensen mot Russland, eller ikke, hørte vi i Dagsnytt. Mer om det i Nyhetsmålen. Produktionen ved Statoils anlegg for skiforolje i Nordakota er like høy som før oljeprisen begynte å falle. Vi tar inn våre reporter der. Ett år siden storflommen i Odda, vad kan ordføreren fortelle om flomsikring i bygda i dag? Hej, de Veng tror Therese Johaug vinner verdenscupen. Johaug tror Kalla blir vanskelig å slå. Godt tips om vinterens kvinnelangrenn får du også i Nyhetsmorgen. Ja, det vil altså være en katastrofe for næringsliv i Finnmark om grenser mot Russland stenges, mener daglig leder i skipsverftet Kimek, Greger Mansverk. I det siste har flere politikere, bland dem FRP's Jan-Henrik Fredriksen, tatt til ordet for å stenge grensen for få kontroll på asylströmmen fra Russland til Norge. Men det som trengs er dialogen med russerne. Ikke stengte grenser, mener altså Mansverk.
1: Det vil være en for kirkenes samfunn, og også for oss som bedrifter, helt klart. Det er ikke ting som vi kan leve med.
2: Greger Mansverk er administrerende direktør for Verste Kimek i Kirkenes. De reparerer båter både fra Russland og Norge, og for han så er ikke ei stengt grense ett alternativ.
1: Nei, det vill jo bety at man utestenger våre kunder til å komme til oss, å besøke oss, forhandle, følge opp jobber som vi gjør for russisk fire. O det vil jo komme på toppen av den boykotten som man allerede har in i mot Russland. Så, så det er klart at det vil være en, en helt utholdelig situation.
2: Asylsituasjonen på grenser mot Russland har fått mange til å diskutere hva slags forhold vi borde ha til våre store naboer i Øst. Om løsninger er dialog, sånn som Mansverk mener, eller ei hard linje og en stengt port. Men det siste kan være nettopp det Russland ønsker, det mener Thomas Nilsen, redaktør i nettavisen The Independent Barnes Observer.
3: Dette er nok en ville utvikling sett fra Moskva og fra FSBs siden. De legger jo veldig til rette for den trafiken som kommer over. Så vi skal være litt forsiktige med å gå ut og anbefale at grenser stenges, for det kan være nettopp den type provokasjoner som FSB kanskje nettopp ønsker for Norge i här dagene.
2: Nilsen, som i flere år har jobbet med Russlands spørsmål, Tror ikke at russiske myndigheter ønsker seg en stengt grense, men at det er i deres interesse at det blir en debatt rundt hva slags forhold Norge skal ha til Russland.
3: Jeg ser helt åpenbart veldig mange tegn her på at Russland ønsker teste den norske grenseberedskapen for å se om det får politisk effekt i Norge.
2: Nilsen tror det kan være to motivasjoner for at Russland nå til synelatende slipper flere og flere asylsøkere over grenser Norge.
3: Vi ser at dette er antakelig en helt bevisst provokasjon fra Moskva, og slippe store mengder med emigranter innover den lille norske-russiske grensen i nord, kanskje for å skape splid innad i Norge i forhold til sanksjonsregime, men kanskje også for å visa oss de store flyktningestrømmene som kan komme ut av Syria, hvis man ikke får støtte Assad-regime der, og får slutt på krigen der nede. Og da trenger Russland sympati for sine militære operasjoner i Syrien.
2: Det som er vektig å huske på i spørsmålet om grenser og forholdet våre til Russland er at Norge er en brekke i et mye større spill, mener Nilsen.
3: Vi er en del av et storpolitisk spill. Vi er i sentrum av den geopolitiske utviklingen i verden. Og det tror jeg er veldig viktig å ha i tankene nå når man skal prøve å forstå hva er det egentlig som er bakgrunnen for den store immigrasjonstrømmen som kommer over Storskog.
0: Reporter, det var Ida Karine Gullvik. Statoil presenterte et uvantet dårlig kvartalsresultat i går med nedgang på 57 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Lav oljepris har gjort deler av satsingen i utlandet langt mindre lønnsom, og det gjelder ikke minst skiferolje og skifergass i USA. Korrespondent Gro Holm er nå i Williston i Nordakota og har besøkt Statoils anlegg där.
4: Jag jeg besøkte blant annet en borerigg, og nå er det jo slik her i USA at en kan jo snakke med sjefene, men det er jo ikke alltid for å snakke med arbeiderne, og i dette tillfälle var det kontraktsarbeider fra ett annet firma. Men altså, det i den lokala ledelsen så är en noe om att prisene kommer til å gå opp igjen fra dagens nivå på mellan 43 og 44 dollar fate for den oljen som det er snakk om herfra. och samtidigt så er det klart att veldig mye her er satt på håll lant annat så lar statbol och andra oljesällskapare vara och sätta brönnor som allredig är boret i produktion och det är snack om minst 900 brönnor som nu har satt på vänt och det vill ju si då sällskapen lar vara och pumpa ner den blandningen som gör att skiffern i backen börjar spricka så att oljeströmmen kan starta.
0: Så det påverkar alltså produktionen allredig är det andre ting som påverkar produktionen etter dessa problemen med priserna.
4: Och altså för det första så måna värklara att de producerar som trendt lika mycket olja härifrån som før priserna började att falle. Och det i sig självt är ju lite uppsiktsväckande. Och här uppe så skryter en väldigt av att de har klarat att svara på denna priskrisen genom en effektivisering och genom kostnadskutt. Tiden det tar att borra en brunn är alvärt från 2013 och varje liter väske som pumpas upp av jorden innehåller mer olja och mindre vatten för. Og det gjør at produksjonen er lønnsomt en lavere pris enn tidligere. Men Statoil her i USA, de virker ut med hvor smertegrensen går, altså den såkalte break-even-prisen. Det vil ikke fortelle oss. Og ifølge lokale myndigheter så ligger den nå på 31 dollar fat i snitt. Men det er det en del eksperter som mener at det er urealistisk lavt i lengden.
0: Og så er det lokalsamfunnet der du er i Midtvesten da, Groholm. Hvilke virkninger har lav oljepris for dem?
4: Ja, i forrige uke så kom det opplysning om at delstaten her, Nordakota, den har mistet rundt 20 000 och som er da knyttet på en eller annen måte til oljesektoren. Og veldig mange av disse er jo da tilreisende kontraktsarbeidere, og de dro med en gang de ikke var mer i jobb. Og derfor så er jo den offisielle arbeidsløsheten langt lavere fortsatt enn snittet for USA. när er på rundt 2 prosent her i Nordakota. Og likevel så er det mange som er veldig nervøse. Det er store maskinparker som nå aksjoneres bort, og det er bygget store boligkomplekser som står tomme. De lokale myndighetene de ønsker å stenge Brakkebyen for å tvinge folk til å bosette seg her mer permanent, men det er det jo ikke veldig mange som er interessert i for øyeblikket når det er så
0: usikkert. Når det gjelder oljeprisen, Groholm, så er det jo slik at tilbud og etterspørsel hører sammen, og i hvilken grad har USA et ansvar for at oljeprisen er så lav?
4: USA har i høyeste grad et medansvar for at det produseres mer olje enn det verden for øyeblikket etterspør. Bare skiferoljeproduksjonen her i USA nå er runt tre ganger så stor som Norges samlede oljeproduksjon per dag. Og det gjør jo at USA etterspør mindre olje på verdensmarkedet. Samtidig så er det jo slik at Saudi-Arabia har som mål å tvinge denne skiferoljeproduksjonen i kned. Og de har lagt seg på en linje hvor markedsandeler er mye viktigere for Saudi-Arabia enn høy pris. Og det internasjonale energienbyrået, ja, de spår at oljeproduksjonen utenfor OPEC, den man ned med rundt 500 000 fat per dag neste år. Og de sier også at USA må regne med at skiforoljeproduksjonen må ta 80 prosent av det kuttet. Så dette er ikke en situation som endrer sig veldig raskt. Eh, tror alltså att USA må ta väldigt mycket akutne och blatant i Nordakota.
0: usa Gro Holm. En 15-år gammal som har varit hålt av islamistgruppen IS blev onsdag frigjord av kurdisk milits, säger Svensk TV4. Jenta som er gravid i 8. måned kommer fra sør sverige og reiste i sommer til Syria sammen med den 19 år gamle kjæresten sin. Han skal ha slutte seg til en Al-Qaida-tilknyttet opprørsgruppe og er nå etterlyst internasjonalt for bortføring av den mindreårige jenta. 15-årigen befinner seg nå på hemlig sted i regionen, melder TV4. Flyktingesituasjonen preger avisenes forsider i dag. To tredel av oss er ikke villige til å kutte i velferden og det offentlige tjenestetilbudet for å hjelpe flyktinger. Det viser en meningsmåling gjort for vårt land. Statsminister Erna Solberg har anslått at flyktingene vil koste Norge 40-50 til milliarder kroner i året. Folk flest må ta flyktingregningen, sier sjefen for næringslivets hovedorganisasjon NOO, Kristin Skogenlund, til Dagens Næringsliv. Hun ber regjeringen frede både oljefondet og kuttene i selskapsskatten. Mangel på tolker gir lengre asylkø er oppslaget i Aftenposten. Sprengt kapasitet kan føre til svekket rettssikkerhet, fare for liv og helse og sløsing med offentlige ressurser, advarer tolkeseksjonen i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Nødplasser for flyktninger koster fire ganger mer enn vanlig asylmottak, skriver Federlandsvenn. Selskapet Mirador får 10 millioner kroner for å huse 165 flyktninger på Åros Camping i løpet av tre måneder. Vi er ett privat selskap, og avhengig av å gå med overskudd, svarer Thomas Helleland Homme, daglig leder i Mirador. Senterpartiet frykter at de lavtlønte må betale flyktninge for flyktningearbeid, skriver Klassekampen. Trygve Slagsvold Vedum ber Stortinget tenke seg om før asylsøkere får komme raskere ut i jobb. Det kan gå ut over lønna til lavt lønte og føre til at flere grunnløse asylsøkere kommer hit, sier Senterpartilederen. Nei er oppslaget i klassekampen, nei i Dagsavisen, for det svarer nemlig Knut Areld Hareide en nye skattelettelser for de rikeste. KRF-lederen vil reversere kutt i formueskatten, kutte brukende oljepenger, utsette en av FRP's hjertesaker og lage økonomisk rom for flyktningepudsjettet. Norge er uegnet for produksjonen av kjøtt, melk, poteter og korn, er kraftsalven i nasjonen fra samfunnsøkonom Ivar Gåsland ved Universitetet i Bergen. Gåsland mener staten bør slutte å betale bønder for å mat, og han vil omskolere både bønder og arbeidere i næringsmiddelindustrien. Kjemikalier kan gjøre deg tjukk, advarer VG. Forskning viser at hormonforstyrrelser som fører til fedme kan forårsakes av kjemikalier og miljøgifter. Heidi Veng, hun tror Therese Johaug vinner verdenskøppen i langrenn, mens Johaug selv tror svenske Charlotte Kalla blir vanskelig å slå. Om en måned begynner verdenskøppen, og den uka er landslaget på høydesamling i Val Senales i nord -Italia.
5: Charlotte? Fordi... Hun i de siste årene har tatt store steg.
6: Til tross for et par armbrud i sommer, Johau er i rute og kommer til å bli vanskelig å slå selv for Charlotte Kalla når verdenskøppen begynner i Kosamå i slutten av november.
5: Fordelen min er kanskje at jeg er veldig godt trent.
6: Heidi Veng kan overraske.
5: Det kan gå veldig bra, det kan gå... Opp og ned, for min del.
6: Har vært temmelig nær toppen mange ganger, ble nummer tre både i Tore Ski og i verdenskøppen sist. Men Veng har mest tro på at Johø blir enern i vinter.
7: Eh, Therese. Fordi hur er den som har vært mest stabil eh, i alle år av de som kommer til å gå verdenskøppen.
6: Trener Ege Kristiansen er en nøkteren kar. Veng har tatt noen steg, sier han, men Johau är fortsatt favoritt. Hvis du ser på forrige års resultat, så kan det jo være Therese som eh, kanske har favorittstemplet.
5: Først og fremst tror jeg, jeg måtte eh, ha vært mer tryggere på meg selv, ha mer kontroll på treninga, og eh, bære mye bære teknisk, mye bære trend, en starkare fysisk och mental kapasitet, kan man vel egentlig si.
0: Reporter var Paul Thomassen. Klokka den har passert 6.45 nettopp. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I går kom 116 asylsøkere til Storsko grense mot Russland. Det høyeste antallet noen gang på en dag. Men det vil være en katastrofe for næringsliv i Finnmark om grenser mot Russland stenges. Det har vi hørt fra daglig leder i skipsverftet Kimek, Greger Mansverk. En 15 år gammal jente som har vært holdt fanget av islamistgruppen IS ble onsdag frigjort av kurdisk militsmedier Svensk TV4. Jenta som var gravid i 8. måned kom fra sørvest-Sverige og reiste til Syria sommer sammen med den 19 år gamle kjæresten. Politikere i Jemen skal ha lovet å utlevere mannen som er siktet for drapet på Martine Wik Magnusson, der som Norge påtager seg rollen som fredsmekler for Jemen. Dette initiativet kom i mars, det skriver Dagbladet. Og vi skal høre om Justin Bieber. Han kommer til Norge, men bare for å skaffe seg markedsføring, innrømmer plateselskapet. I dag er det ett år siden vi rapporterte om storflommen på Vestlandet. I Odda ble fem hus, en buss og en garasje slukt av vannmassen i løpet av natta. Og vi skal høre hvordan det går med noen av dem som fikk merke de enorme kreftene i Opåelva på nært
8: holdet. Här var tomtaja, men nu er det bara stenröjs i backen.
9: Det är inte mycket igen av tomta till Jan Nordlev o på elva i Odda.
8: Den är gånget till huset. Det är den som står igen. Resten hade knus ner transportat ett veck.
9: Det blå huset i Jan som häng delvis lösa luften, vart ett billete på de enorme krafterna som herrar under storflömen på västlandet för akkurat ett år sedan. Minna fra det dramatiske døgere sitter fremleis sterkt hos Jan og kona Sjøli.
8: Jeg var skremt når kom ned dagen etterpå. Etter vi var evakuert og kom ner og så at nabberhusene var ju helt vekk. Og mitt hang i løs og lukte. Det var ett skremmende syn. Det var det.
5: Det har vært så forfølgelig. Veldig forfølgelig. Hva har skjedd her? Vi trevis her. Jeg elsker husene. Det har så trøst at dette huset er vårt.
9: Nu er par i gang med å komme videre med livet, og skal bygge seg nytt hus i nabokommunen Kvinnherrad.
8: Håper vi kort tid i april neste år, så er det innflytningsklart. Ny bolig. Gleder du deg? Ja, det gjør jeg. vi kommer dit, så får vi både utsikt og å komme vekk for elve, selv om jeg, jeg det er trist at vi må flytte. En samling av plassen, det gjør jeg. Det gjør en.
9: Rätt وسia restarna av tomt där Norleyst och huset till Werner Eide helt orört. De enorma kaftna som herr Jame nabohus sparar eiendomen hans. Men en ting har verklig ändrat seg, nämlig nabolaget.
10: Där et 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 står ett hus, och ett där och ett här. Och står ju ett tomt hus här men han har svårt med att få någon till leja för det. De som bodde där för vill inte uppe.
9: Nu er det plutselig Oppo-Elva som er næraste nabo. Det
10: var jo veldig i vinter spesielt, og det var mørkt, og ikke lys rundt meg her. Og, så det var väldigt veldig mulig, det var det. Det var i Sverige-El som renner her. Innenfor en radius på 50 meter så er det jo vekke fire hus nedover min. Vi hadde jo mye prat ut i veien her, og vi ja, hadde jo ikke å få jobb med kvåsk som allt Alt det er vekke det. det, er det.
9: Hvordan ser du på, på elva
10: nå? nu er elva blitt eh, en del bredere, pluss det er noe, noe sikret. Så jeg er ikke redd for noe flom nå, sånn, så, om det kommer så at så var. Så i oktober 2014 kan ikke det skje noe her.
9: Så du er ikke nok redd elva i dag?
10: Nei, det Ja, det sa Werner Eide, reporter
0: var talehauso. God morgen til dig Roald Aga Haug. God morgen. Du er nyvalgt ordfører for Arbeiderpartiet i Odda. Du får vel representere myndighetene på Vestlandet året derpå, for å si det sånn. For hvordan ville det gått dersom det hadde kommet til en tilsvarende flom i år? Det virket jo som Werner Eide var ganske optimistisk her.
1: Det er jo veldig vanskelig å, å vite hvordan det ville gått. Nå er vi jo veldig glad for at det ikke gikk livtrakt forrige gang, men det var dramatisk. Men nå har, nå har NVE sikret elva for för vattenmassa som på så vitt är mindre än det som, som var i den flommen som som gick. Vi har säkra 11 för en 300 kubik och det var ju nästan upp 800 kubik per sekund. Undringarna är vant med starka naturkrafter, men uh, detta var litt mer än det, det vi är vana med och det är klart att uh, elva är nött till och säkras långt bättre än det vi har uh, klart än och så något en stor jobb att göra framdeles.
0: Hvordan skal man klare det? Hvordan, hva gjør man?
1: Nei, nå eh, har det jo pågått eh, det som eh, kalles for krisetiltak, eller midlertidige tiltak fra NVE, der har han en god del penger. Han har brukt 30 miljoner kroner langs Opo og Oddadalen eh, og helt opp til Skare for så sikre elva for en 300 kubikter i, i sekunde. Og så eh, har kommunen brukt en god del penger eh, langs elva, og vi har jo vært, eh, fått velge penger fra staten, och nu ska arbeta gå vidare med att så göra mer permanent sikringar så at älven kan vara trygg i framtiden men vi ser ju det att med de framskrivningarna nu av av flom som följer av, av klima klimat som gör at vi får ändra med vatten i, i detta område så så måste vi kunne sikre älven mot langt større flommer än det vi faktiskt hade oddat denna gång och då då ser vi också nog på och vi kan lage flomsikring med en flomtunnel.
0: Opovassdraget er jo vernet. Er, 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 det, er det en ulempe? Burde man sett borti fra den type naturvern for å innføre enda kraftigere tiltak for å verne bebyggelsen?
1: Elva er i hvert fall ikke vernet mot store naturødeleggelser i hvert fall. Det er ingen ingenting som har endret Elva så mye som, som den flommen vi har hatt nå da. Men selvfølgelig vi skal vi jo Basthaget har svaret på, men, men det er klart at for nå en, en flom på kanske 20-30-40 prosent, altså hvis vi tenker 20-50-tall, en flom som er mye større enn det som han var nå, så er det klart vi er ha til å ha, kunne avlede och då da, da er, det, er det en flomtunnel som kan være en løsning. Da. Men det må vi ju se på nå framme med, sammen med myndighetene og NDE. Men jeg tror de fleste som var i Odda og så husene gå nedover, ligge i bunnen av av Opo og se de naturødeleggelsene som var de dagene, ville tänka at her er vi nødt til å det som er nødvendig for å forsikre elva slik at det bo i Odda sentrum og langs elva. Det må være vårt hovedfokus.
0: Takk skal du ha, Roald Aga Haug, som også er ordfører i Odda. De regionale filmfondene skal slås sammen før jul, så skal 6 bli 4. Bjørn Eirik Olsen har ledet arbeidet med å slås sammen de to nordnorske fondene, og mener filmbransjen blir styrket av denne sammenslåingen.
11: Målet er å bygge en
12: sterk og bærekraftig filmindustri i Nord-Norge, og det gjelder alle ledd, det gjelder produktion, det gjelder stunt, det gjelder casting, det gjelder distribusjon. Kommer til for å preikere år. Actionfilmen Burning, fjorårets mest populære norske kinofilm. Produsert med støtte fra blant annet Filmfond Nord, det ene av sex regionale filmfond i Norge. Nå skal antallet fond halveres etter krav fra kulturministern Kun konsoliderte fond vil heretter få pengar over statsbudsjettet. Ragnhild Kvalø har ledet Arbeid med å slå sammen de to filmfondene på Inlandet og Midt-Norge.
4: Det som er viktig i forhold til konsolidering, det er jo at den klarer å utvikle større regionale kraftsenter. Og filmmeldingen er jo veldig tydelig på det, at den konsolideringen som har vært stimulert det der skal på en måte være en reell motvekt mot filmmiljøet i det sentrale Østlandsområdet.
12: I nord skal fondet hete Filmfond Nord-Norge og eies av de tre nordnorske fylkeskommunene. I tillegg vil også Sparebankens kulturstiftelse gå inn med penger. Også i resten av landet jobber startet på Spreng med å etablere større regionale filmfond. Film 3 på innlandet skal slå sammen med Filminvest Midt-Norge i Trømdelag. Fondet skal hete Filminvest 3 og får kontorer på Lillehammer og i Trondheim. På Vestlandet skal Føss i Bergen slås ihop med Filmkraftfond i Rogaland. Fortsatt gjenstår detaljer runt eierbrøk og finansieringsnøkkel. Men når det er ryddet på plass vil man få et fond med muskler til blant annet markedsføring. Det sier daglig leder for Føss, Lars Marøy. Det å ha en stor enhet som kan ha litt muskler til å markedsføre seg utad,
13: være til stede på de relevante arenene, exempel eksempel i Cannes, og fremstå som, som en, en stor aktør er mye lettere enn å markedsføre to små.
0: Reporter Rune Norgård-Andreasen. I intimkonserter er det mange store artister som benytter sig av, og Justin Bieber er en av dem. Han skal holde en såkalt showcase-konsert i Norge for bare noen få utvalgte gjester. Og det er viktig markedsføring, mener musikkviter.
7: Justin er inspirasjon til så, så mange mennesker. Han er det som gjør at folk fortsetter å, fortsetter å leve.
14: Petra Justine Corneliusen står sammen med vennigjengen, som alle er trofaste Bieber-fans eller Beliebers. De snakker om kveldens Justin Bieber-konsert, som mange gleder seg til, men som få får
7: oppleve. Justin har vært min mål, den personen jeg har sett til. og til. Nå, når han faktisk kommer, så vet jeg ikke om jeg har og Den følelsen er noe som ikke kan beskrives.
14: Bieber skal nemlig holde en såkalt showcase-konsert, en intim-konsert for invitert musikkbransje, media og noen få fans som har vært så heldige å vinne billetter.
15: Oh, oh, oh.
16: Poenget er at alle disse skal... Skrive om det i sosiale och og at dere i vanlige medier skal snakke om det, og skrive enda mer om det. Altså, alt dette är en spiral som genererer oppmerksomhet, og som bygger oppmerket av hvem Justin Bieber, og som gjør at fedre og mødre og besteforeldre vet hvem Justin Bieber är.
14: Dette är en oppskrift Bieber er langt fra alene om å ty till påpeker musikkviter Audun Molde ved Vesterdals høyskole. I september spilte AHA en intimkonsert i Drammen. O tidligere denne måneden holdt popstjernen The Weeknd en lukket konsert i Oslo. I
5: I I
16: I Norge er jo selvfølgelig et viktig marked og et godt land, og vi husker at vi er det land i verden hvor innbyggerne bruker mest penger på musikk per innbygger, så vi er et veldig lukrativt marked. Så selvfølgelig kommer sånne artister til, til
17: Norge. Så showcaser skjer jo hele tiden. Det er ikke noe nytt fenomen, det har vært i 80-90 år.
14: Gjermund Moastuen er markedsdirektør i Universal Norge, plateselskapet til Justin Bieber. Han legger ikke skjul på at kveldens konsert først og fremst handler om reklame.
17: Ja, altså det er jo det vi lever av i alle kommersielle bransjer. Om det er uh, melk og brød eller om det er musikk, så er alt han som må skaffe oppmerksomhet.
0: Ja, melk og brød og sikkert også sirkus. Markedsdirektør i Universal Norge var det, Gjermund Moastuen, til reporter Tone Stavde. Så var det værvarslet, fjellet i Sør-Norge. I Langfjellet periodvis østlig stivpulling utsatte steder, opphold lange perioder med sol, men i ettermiddag tilskyende i Langfjellet. Østland og Tøllmark, for det meste skyet lokal toke blir det først på dagen. Agder, på kysten Østlig Liten Kuling, rundt Lidensnes periode med stiv kuling først på dagen. Skyet vær i Agder, etter hvert litt regn, mest i vest. Rogaland, Liten Sør-Øst Kuling i fjellet, utsatte fjordstrøk, og på kysten stiv kuling sør for Obrestad. I kveld litt minkende vind. Det blir tilskyende vær i Rogaland, fra ettermiddag periode med regn, først kommer det i sør. Høydaland og Sognefjordane ser vi samlet. Østlig liten kuling utsatte steder. Stort sett pent vær, men utover ettermiddagen tilskyne. Og i kveld kan det hende det blir litt regn. Møre-Romsdal. Lettskydd pent vær kort og godt. Trøndelag. Lokalt åker først på dagen. Ellers pent vær. I kveld sør-øst liten kuling i Trøndelag. Nordland. Stort sett pent vær. I ettermiddags sør-øst liten kuling sør i Nordland. Troms enkelt utsludd av snøbygger nå, men fra i formiddag blir det for det meste pent vær. Finnmark, enkelte sludd- og snøbygger, men fra i ettermiddag mye pent vær. Nordenskjelland på Spitsbergen, enkelte snøbygger. Temperaturer, og de ble målt klokka fire. Svalbard-Lufthavn minus ni, Kirkenes null, Varde pluss en, Alta-Tromsø-Bode to, Brønnesund 3 Trondheim 0. Målde 4, Bergen-Flesland 3, Stavanger ni, Kristiansand-Kjevik sju. Gardermoen tre grader, Lillehammer fire, Røros er nede i minus to, mens Oslo-Blindern hadde 5 plussgrader klokka 4 i natt.
10: Hør ekko.
14: Da Anita sa hun ikke var muslim, ble hun skjelt ut og spyttet på. Abid Raja ble kalt sviker da han tog avstand fra jødehat. Og da Jens sluttet å være pinsevenn, så stod moren i døren og gråt. Hvorfor skal det koste så mye å ta et oppgjør med religion og kultur?
12: Ekko 9-11 i NRK P2
18: Granskningen av dødsdykket som åpnet for oljeventyret var en vits, sier sekretæren for rapporten. Venstre foreslår kompromiss vil ha søndags butiker i bilfri gater i hovedstaden. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Ida Creed. Utvalget som skulle granske dødsulykken under dykkeforsøket som åpnet for det norske oljeaventyret var en vits. Det mener den daværende sekretæren for utvalget, Rune Olav Horstad. NRK Brentpunkt dokumenterte forrige uke at arbeidstilsynet utelot, feilsiterte og endret vesentlig information om det som skjedde på bunnen av Skåneviksfjorden i februar 1978.
11: De drev ikke granskning. De fikk noe ferdig for død, ferdig med det. Sekretæren for ettergranskingsutvalget, som leverte den omstridde rapporten, har aldri blitt intervjuet før. Den gang da jeg fikk vite at statsrådene hadde stått på Stortinget og sagt at saken skulle granske altså ettergranskingsutvalget, da opplevde jeg det nærmest som en vits. Og det er fortsatt min mening. Det utvalget hadde ingen
18: funktion. Dagens Arbeidstilsyn ønsker ikke å kommentere denne saken, fordi deres rolle og ansvar har endret seg siden ulykken i 1978. Reporter Leif Rune Løland. En 15 år gammel jente som har varit holdt fanget av islamistgruppen IS är frigjort av en kurdisk milits, det melder Svensk TV4. Jenta som er gravid i åttende måned kommer fra sør sverige og reiste i sommer till Syrien sammen med den 19 år gamle kjæresten sin. Han skal ha sluttet sig til en Al-Qaida-tilknyttet opprørsgruppe och er nå etterlyst internasjonalt for bortförring av den mindreårige jentaen. Venstre vil ha søndagsåpne butikker i bilfri gater i Oslo. Det kan være ett kompromiss for å få handelsstanden med på å gjøre gater i sentrum bilfrie, mener Venstres gruppeleder i bystyret, Guri Melby. Hun mener at det også er et klimatiltak de butikker i centrum får et fortrinn fremfor bilbaserte kjøpesentre.
19: Nu er jo Venstre generelt positiv til at det kan være søndagsåpne butikker i Oslo. Jeg tänker at et godt kompromiss da, mellom de som er skeptiske til det og den som ønsker det, kan være at vi åpner butikker på søndagene i de gata som er bilfri. Da gir vi den bilfrie handelen et fortrinn foran den bilbaserte handelen, og vi sørger for et blomstrende byliv alle dager i uka i centrum.
18: En 18-åring fikk strafferabatt etter å ha slått og sparket sin gravide kjæreste. Retten mente han handlet i berettiget harme etter å ha fått vite att kjæresten hade varit sammen med en annen mann. Den tidligere straffedømte 18-åringen erkjente sig delvis skyldig i retten. De formidlende omstendighetene gjorde at dommen ble satt i 30 timers samfunnsstraff i stedet for betinget fengsel i 45 dager som aktor ba om.
0: Her er nyhetsmålen mer om kritiken mot granskingen av dødslykken som er åpnet for det norske oljeventyret. Vi skal møte en av dem som har gravd frem avsløringene. Livmoralskreft er fryktet av mange unge kvinner, men helsevesen er tilbakeholdende med tester. Og det var høy temperatur i den republikanske TV-duellen i USA i natt. Og vi brukte mer penger på Halloween enn på, vi brukte på TV-aksjonen. De hørte Dagsnytt utvalget som skulle granske dødsulykken under forsøksdykket som var åpnet for det norske oljeventyret var en vits, for det sier sekretær for utvalget den gang, Rune Olav Horstad. NRK Brennpunkt dokumenterte i forrige uke at arbeidstilsynet utelot, feilsitert og endret vesentlig informasjon om det som skjedde på bunnen av Skånevik-fjorden i februar 1978.
13: Det drev ikke granskning.
11: De fick noe ferdig for død.
13: Ferdig med det. Sekretæren for ettergranskingsutvalget, som leverte den omstridde rapporten,
11: har aldri blitt intervjuet før. Den gang da jeg fikk vite at statsråden hadde på Stortinget og sagt at saken skulle løtt granskaps- og ettergranskingsutvalget, da opplevde jeg det nærmest som en vits. Og det er fortsatt min mening. Det utvalget hadde ingen funksjon. Dåværende
13: styreleier i ettergranskingsutvalget, Børe Pettersen, var ikke tilgjengelig for kommentar i går. Forsøksdykket skulle nærmest åpne for det norska oljeaventyret, Dykkerne skulle mer enn 300 meter ned og vise at det var mågelig å reparere og sveise et rør så djupt nede. Det var et nødvendig krav for å kunne legge i landføringsrøy i den djupe norske renna, og altså en føresetnad for at Norge kunne få del i oljerikdommen på norsk sokkel. Men en dykker omkom. Dagen før dødselukka ga arbeidstilsynet dispensasjon til å droppa kravet om reservegas på ryggen. I rapporten fra Arbeidstilsynet sitt såkallet ettergranskingsutval for dødsulukker i arbeidslivet, står det att det ikke hade hjelpt dykkeren och ha reserve pustegass i flaske på ryggen, för de gassen på så djupt vatten bare ville ha varer i to sekund. Men det riktige var mellom to och tre minutter. Trulig nok til at dykkeren kunde ha berget livet. Dåværende sekretær,
11: Horstad, sier dette. Det er informasjonen som jeg har hentet fra et notat utarbeid av et dykkersakkyndig i Direktorat för Arbeidssynet. Så jeg har ikke kjennskap til hvorfor det står det. Jeg har bare hentet og lagt in i dokument. Jeg tror den er en skrivefeil. At det er rett og slett en faglig skrivefeil. Utryggelig nok, men det tror jeg. To sekund det har ingen mening. Det betyr død. Reservlutt med to sekunder har ingen nytte Den samme rapporten hevde at dødsårsaker ifølge dykkelegerne trolig
13: var CO2-forgiftning, som kunde skuldras en personlig feil gjort av dykkeren. Men till brennpunkt säger de sammelegerne i dag at de aldrig meinte det, men at dykkeren trulig omkom av oksygenmangel etter at pustegassen forsvann ved en teknisk svikt. Fokus på en slik svikt kunne ha sett stopper for i landføring av oljemilliardene till Norge. Horsta säger att avsnittet med skrivefeilen og feilsitate må
11: han ha fått fra fagekspertisen i arbeidstilsynet. Det er en klipp fra dokument, utarbeider av de som kan det. De som hadde kunnskap om dykking, det vill si vinsnes. Den nå avdøde Ragnar Vinsnes var han som ga leivene og dispensasjonen til forsøksdykke, som enda med dødsulykke. Det var ett experiment. Det var et om, kan vi reparere en oljeledning som går over norske renner og suttrykene? Og det betydde jo kolossalt for norsk oljesektor, for helt at det før i land olje. Og det var klart et grensland. Det var en teknologi som ikke var prøvd før for så store dybde. Det var et grensland.
13: Arbeidstilsynet ønsker i dag ikke å kommentere denne saken, fordi deres rolle og ansvar har endret seg siden ulykka i 1978. Så har reporter Leif
0: Rune Løland. Journalist i NRK Høydaland, Kjersti Knudsen, du står bak Brennpunktdokumentaren om den ulykken, er med oss fra studio i Bergen nå. Vi hørte i innslaget at sekretæren i ettergransningsutvalget sier utvalget nærmest var en vits. Fortell oss mer om utvalget.
15: Ja, utvalget ble satt ned etter Kings Bay-ulykken i 1963. Og mandatet deres var å granske ulykker eh, som hadde dødelig utgang i, arbe i eh, arbeidslivet. Det var det som var mandatet deres. Det skulle være et eh, utvalg som gransket. De skulle se på om eh, ansvarsforholdet strafferettslig var eh, kommet rätt fram. De skulle vurdere om det var grunn til kritikk om for fabrik fabrik fabrikanter eller folk som var involvert i, i uh, ulykkene. Så, så de hadde en grønnskingsrolle. Det var helt klart det står i mandatet til utvalget. Og hvilke alvorlige feil var det som ble skjult i denne rapporten? I denne rapporten så går det fram at dødsårsaken er CO2-forgiftning. Det er en dødsårsak som ikke står i den offisielle obduksjonsrapporten fra Gades Institutt. Det er også en dødsårsak som i ettertid er trukket av den som kom opp med den. Det er en dødsårsak som gir reelt sett dykkerens skyld i ulykken selv, og som får fokus vekk fra teknisk svikt. Og i tillegg så skriver man det at reserveluften bare ville vært i to sekunder dødsårsaken nå hadde Arbeidstilsynet gitt dispensasjon til det dykke uten reserveluft. Når det står i rapporten at den bare ville være to sekunder, så blir jo dispensasjonen ubetydelig. Det vi vet er at Arbeidstilsynet satt på alle dokumentene i saken, og satt på de store utredningene som lå til grund for dykket, og der står det helt tydelig at den skal være i tre minutter. Og da var plutselig dispensasjonen gikk av avgjørende betydning for om dykkerne overlevde.
0: Det ga dispensasjonen, men satt likevel på dokumentasjonen. Hvilke følger fikk
15: da dette, at disse feilene ble skjult? Det er vanskelig å spekulere i. Det som utvalget konkluderer med, helt klart, er at arbeidsløssyner har gjennomført en tilstrekkelig etterforsking av ulykken, og at der ikke er begått noen grove feil. Det er vel det ettertiden kan vise at det ikke helt stemmer.
0: Hvordan vurderer du sannsynligheten for at tilsvarende feil kan ha skjedd i andre saker som
15: utvalget gransket? Dette utvalget hadde mange saker som de skulle granske. Denne ble de særskilt bedt om å, å se på av kommunalministeren den gangen. Men det rutinemessig hadde de svært mange saker til behandling. Hvis vi skal legge til grunn det som sekretæren i utvalget nå forteller, så gransket de ingenting og kan det jo bli interessant å se på vad som ligger i de dokumentpunkene.
10: Ja.
0: Kjersti Knudsen, takk skal du ha. Du står bak bredpunkt dokumentaren om den ulykken, og er altså da journalist i NRK Høydaland. First House brukte relasjonen til 22. juli-advokat Ger Lippestad, hans nettverk, for å få en kontrakt med Telemark Fylkeskommune. Flere lokale konsulenter skulle bidra til å etablere nye arbeidsplasser i fylket, men... Et fåtal av dem har blitt inkludert i oppdraget.
20: Nej, det har ikke dukket opp noen prosjekter hvor det var naturligt at jeg medvirket.
21: Det sier konsulent Rangvald Bertheusen som med sterk lokalkunnskap skulle bidra i First House sitt arbeid med å skaffe nye arbeidsplasser til Telemark. Det var i 2013 at Fylkeskommunen i samarbeid med Innovasjon Norge inn i kontrakten på 6 miljoner kroner vi stiller med et sterkt konsortium, skrev First House i sitt tilbud. Lippestad advokatkontor er nevnt med en sentral rolle. PR-byrået brukte også relasjonen til 22. juli-advokat Geir Lippestad og hans nettverk etter rettssaken. Men akkurat som arbeidsplassene har uteblitt, har også jobben til samarbeidspartnerne uteblitt.
16: Alltså det är lejt att
13: det inte har et konkreta case som vi som vi har bidra på.
21: Det säger daglig leder i Skagra Consulting Erik Osmundt Veit.
13: Vi är ju duktiga på den sak så och liker en typ av uppdrag och vi är gärna lyckligt med och ytterligare näringsliv i Telmark.
16: Men men på sånn det blir vi skulle gärna jobbat med med goda case det skulle vi.
21: Och det skulle kanske sett lite till någon av pengarna som har gått i det projektet också.
13: Ja, sånn er det alltid. Men vi har ikke gjort noe, da fortjener vi ikke penger. Sånn er det.
21: Av de fire samarbeidspartnerne er det kun Boston Consulting Group som har sett noe til pengene fra fylkeskommunen. Etter at avtalen var på plass uttaler administrerende direktør i First House Per Høyby at de ser frem til å samarbeide med de anerkjente aktørene. Tilbake i Telemark er konsulent Bertheusen fortsatt klar for oppdrag. Det er noen måneder igjen av prosjektet.
20: Jeg er selvfølgelig beredt dersom det skulle dukke opp et prosjekt hvor jeg kan bidra.
21: Hva forventet du da du ble kontakta om dette at skulle skje?
20: Nei, jeg forventet det som både oppdragsgiver og vi som skulle bidra forventet, nemlig at det skulle resultere i varige arbeidsplasser. Men det er en uh, tung prosess, og jeg tror uh, inntil uh, denne perioden er over, så er det bedre å fokusere på mulighetene enn på eventuelle problemer. Reporter her er Veronica
0: Westrin og Line Tomter. Mange unge kvinner er engstelige for livemorhalskreft, men opplever at helsevesenet er svært tilbakeholdende med å la dem ta en test. 23 år gammel fikk Therese Main fra Bærum livet snutt på hodet da hun fikk påvist denne krefttypen.
5: Jeg tenkte jeg kan ikke bli syk en gang. Kanskje jeg ble eldre, men ikke så tidlig. Det trodde jeg ikke.
22: Mens alle kvinner over 25 får tilbudet om å ta celleprøve fra limorhalsen hvert tredje år, gjelder ikke det de yngste. En grund er at celleforandringer hos dem ofte går tilbake av sig selv. Dermed risikerer de behandling og bivirkninger selv om de ikke har kreft, sier Amélie Troppé i kreftregistret.
14: Det er svært uvanlig at man utvekler limerhalskreft før
7: man fyller 25 år, og man har ikke kunnet se en forebyggende effekt med å skrine kvinner under 25 år.
22: Men selv om det er uvanlig, er mange engstelige og ønsker å ta en celleprøve. Men det er ikke så lett, viser innlegg på Kreftforeningens Facebook-side.
7: Jeg ringte til legen og spurte om å få ta en celleprøve, men det var ikke sjans i havet før jeg hadde fylt 25 år. Spurte gynekologen om jeg kunne få ta en celleprøve, men fikk klar beskjed om å komme tilbake inn etter jeg har blitt 25
22: år. Sånn skal det ikke være, sier seksjonssjef for forebygging i kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross.
19: Vi anbefaler at alle, også unge, er opps, går til fastlegen, tar kontakt med fastlegen og ber om å få tatt en celleprøve hvis man er urolig eller har symptomer. Og jeg forventer egentlig at fastlegen vil ta pasienten sin på alvor da.
22: Therese Mein er nå frisk igjen, og er glad hennes fastlege sa ja, da hun ba om ta en prøve.
5: Hadde ikke jeg ikke sjekket det selv, så kunde det på en måte gått verre enn det de Så jeg synes jo at man burde få kanske fra man 20 da.
0: Reporter här Ida Aaberg-Evensen och Tom Ingebrigtsen. Dette er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg kvart over syv. Dette er hovedsaker. Utvalget som gransket dødselikken etter forsøksstykket som åpnet for det norske oljeaventyret var en vits, mener sekretæren for utvalget denne gang, Rune Olav Horstad. NRK Brennpunkt har dokumentert at arbeidstilsynet utelot, feilsitert og endret information. Mange unge kvinner er engstelige for liv og vi, men de opplever att leger er tilbakeholdende med å la dem teste sig. Kreftforeningen mener alle kvinner bør få teste seg som de ønsker det. En 15-årig gammel som har vært holdt fanget av gruppen IS ble onsdag frigjort av kurdisk milits, melder Svensk TV4. Jenta som er gravid i 8. måned kommer fra sør Sverige. Nå skal nyhetsmålen til USA. Det var temperatur da de republikanske presidentkandidatene møttes til ny debatt i Colorado i natt. Donald Trump underholdt som vanlig publikum, men øyeblikket som vi blir husket bäst er kranglen mellom en mentor og en elev fra Florida.
20: Or just and let else take the job.
23: «Hvorfor går du ikke bara av som senator?» spør Jeb Bush. Republikanere har lenge lurt på hvor skuffet han egentlig ble da hans elev fra guvernørtida i Florida, senatoren Marco Rubio, bestemte sig for å stille opp som presidentkandidat han også. I natt fick de svaret. Da de to begynte å krangle, og Rubio want. The only reason why you're doing it now is because we're running for the same position and someone has convinced you that attacking me is going to help you.
24: Oh, I've been Here's the bottom line. I'm not my campaign is going to be about the future of America. It's
23: not going to be about attacking anyone else on this stage. Debatten här i Boulder hade högre temperatur og tempo än de förrige. Og den varte også en time kortere, som Donald Trump raskt tok æren for.
10: Everybody said it was going to be so Trump
23: angrep både motdebattanter og programledere som vanlig. Men også andre fikk visse seg fram. Spesielt senator Ted Cruz fra Texas, som fikk stor applaus da han angrep media.
12: The
22: questions that have been asked so far in this debate illustrate why the American people don't trust the media. This is not a cage match. How about talking about the substantive issues
4: På
23: universitetet der debatten ble holdt er flere hundre studenter samlet for å se på. Adam Bell has cuffet over that almost no students fick slippe inn i selve salen. They chose not to invite the GOP. It not to invite any students to come and listen to the debate live. They excluded us. And I think that speaks to the Republican Party. They're exclusionary and they're not interested in having a dialogue with the rest of America, with all of us here, all these students. Look, this has never happened before in almost a decade here at CU. All these students are interested in politics right now and having an authentic debate. Katie Gamble er usikker på hvilket parti hun vil stemme. På på til neste år. Så langt er hun skuffet over republikanerne, fordi hun mener de ikke snakker om saker som angår unge mennesker.
12: Hey, seem like they're not really trying to cater towards students. I mean, we're on a college campus. It be
21: nice to have them talking more about stuff that we as a younger population would care about.
0: Ursakorspondenta Björgs rapporterar från Colorado. Den afrikanske unionen har lagt fram en rapport som i detalj beskriver krigsforbrytelser i sør -Sudan. Den viser at begge sider i bagekrigen har begått alvorlige krigsforbrytelser. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres, velkommen til oss. Tusen takk. Hva er de alvorligste anklagene i rapporten? Ja,
25: rapporten beskriver jo bestialske mot sivilbefolkningen. Her snakker vi om eh, voldtekter, drap, eh, seksuelle overgrep kanibalisme, så det er tøff lesning og ikke minst en beskrivelse av ekstremt tøffe vilkår for civilbefolkningen.
0: Vad kan det bety at dette da kommer fram og blir avdekket? Kan du ha noe si for å få slutt på konflikten? Altså, nå er det jo sånn
25: at partene og ikke minst civilbefolkningen har visst om, om dette, dette lenge. Det er klart at når, når dette kommer ut i sin fulle bredde nå på papiret og med AU som står tungt bak, så vil det kanskje ha en betydning for det internasjonale presset overfor partene. Og så er jo AU veldig klare på at, og rapporten, at de anbefaler en ansvarliggjøring, oppfølging, juridisk mekanismer for å ansvarliggjøre partene og et omfattende forsoningsarbeid
0: etterpå. Ja, det er altså den afrikanske unionen som har bestilt uh, rapporten, og uh, du sier altså at det, at det er den afrikanske samarbeidsorganisasjonen som står bak den, är viktigt då för att få till något framöver. De
25: regionale stormakterna här är extremt viktig för att få lagt press på parterna i Sydsudan, eh skapa incitament för att få slut på konflikten och så vidare. Så det är att det är de som står bak också denne granskningen och förslagen till lösning är
0: extremt viktig. Det er viktig samtidig. Det kommer rapporten sent. Den har vel blitt holdt tilbake et helt år. Hvorfor det? Nei, de
25: har vel forsøkt å vente til en våpenvileavtale var på plass i sør -Sjødan så ska vi ha med oss att den vapenvilaavtalen som är ingått, den är brutt. Det är fortsatt konflikt och våldshandlingar som pågår i i Sydsudan, men, men dette detta beskriver nog bakteppe för att at att ta tid rätt och slett. Men när det värsta över? Ja, dessverre så ser det dårlig ut for sivilbefolkningen i, i Sør-Sudan. I tillegg til at vi har denne konflikten mellom de to partene som, som startet konflikten i desember 2013, presidenten eh, på den ene siden og tidligere vicepresident Riek Machar, så har du fått en rekke andre aktører, krigsherrer, militsgrupper plus at disse to oprinnelige partnere i konflikten har vanskeligheter med å kontrollere sine egne folk rett og slett er fragmentering på på begge disiden også så skal vi legge oss til legge til at den, den den økonomiske situasjonen for Sør-Sodan blir jo stadig forverret med redusert oljepris, som det er helt avhengig av. Det legger press på alt i tillegg, og den humanitære situasjonen blir nå eh, stadig verre for sivilbefolkningen. Vi snakker om minst en tredjedel av befolkningen som er i desperat nød og er avhengig av nødhjelp utenifra.
0: Mange takk skal du ha. Generalsekretær Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. Politikerne i Jemen skal ha lovet å utlevere mannen som er siktet for drapet på Martinevik Magnussen, dersom Norge påtok seg rollen som fredsmegler for Jemen. Initiativet kom i mars fra en helt respektert og politisk aktiv person i Nordjemen, som nå bor i eksil, skriver Dagbladet. Representantens hus i kongressen har veta at et kompromiss som øker det federale budsjettet med nærmere 690 milliarder kroner og hever gjeldstaket i resten av president Barack Obamas periode. Nærmere 80 republikanere stemte sammen med demokraterne og sikret altså budsjettforlike. Senatet må godkjenne forlike innen 3. november for å hindre at deler av statsapparatet stenges ned. Så til norske aviser og flyktningssituasjonen preger mange forskjeder. To tredjeler av oss er ikke vilje til å kutte i velferden, og de offentlige tjenestetilbudet for å hjelpe flyktninger viser en meningsmåling gjort for vårt land. Statsminister Erna Solberg har anslatt at flyktningene vil koste Norge 40-50 miljarder kroner i året. Folk flest må ta flyktningregningen, sier sjefen for næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Kristin Skogen Lund sier til Dagens Næringsliv at hun ber regjeringen frede både oljefondene og kuttene i selskapsskatten. Mangel på tolker gir lengre asylkø, er oppslaget i Aftenposten. Sprengt kapasitet kan føre til svekket rettssikkerhet, fare for liv og helse og sløsing med offentlige resurser advarer tolkeseksjonen i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Nødplasser for flyktninger koster fire ganger mer enn vanlig asylmottak, det skriver Federlandsvennen. Selskapet Mirador får 10 millioner kroner for å huse 165 flyktninger på Åros Camping i Søgne i løpet av tre måneder. Vi er ett privat selskap og avhengig av å gå med overskudd, det svarer Thomas Helleland Homme, daglig leder i Mirador. Senterpartiet frykter at de lavtlønte her i landet må betale for flyktningearbeid, skriver Klassekampen. Trygve Slagsvold Vedum ber Stortinget tenke seg om før asylsøkere får komme raskere ut i jobb. Det kan gå utover lønna til lavt lønte, og føre til at flere grunnløse asylsøkere kommer, sier Senterpartilederen. Nei er oppslaget i Dagsavisen, for det svarer nemlig Knut Ariel Hareide til nye skattelettelser for de rikeste. KRF-lederen vil reversere kutt i formueskatten, kutte brukende oljepenger, utsette NAFRP's hjertesaker og lage økonomisk rom for et flyktningebudgett. Norge er uegnet for produksjonen av kjøtt, melk, poteter og korn er kraftsalven i nasjonen fra samfunnsøkonom Ivar Gåsland ved Universitetet i Bergen. Gåsland mener staten burde slutte med å betale bønder for å produsere mat, og vil omskolere både bønder og arbeider i næringsmiddelindustrien. Kjemikalier kan gjøre dig tjukk, advarer VG på sin forside. Forskning viser at hormonforstyrrelser som fører til fedme kan forårsakes av kjemikalier og miljøgifter. Nå skal jo Halloween feires, eller alle helgens aften, som det faktisk heter på norsk. Men uansett navn, vi bruker nå 270 millioner kroner på denne knaskele knepfeiringen, viser tal fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og det er mye mer enn det vi samlet inn til TV-aksjonen tidligere denne måneden.
5: Her er det kjærligheter
7: med sånne geletthender sånn til pinne. Mhm. Så det er litt, sikkert litt sånn, kult å ha i skåla når de kommer.
19: Til helga er det Halloween, en amerikansk feiring som startet å bli populær i Norge rundt 2000. Der barn kler seg ut og går fra dør til dør og verer om søtsaker. På Europris i Porsgrunn handler nå foreldre in til helgens festligheter. Her er det satt frem kurver med Halloween-godtry rett ved inngangen, og en av kundene har dette å si om feiringen.
7: Det er jo barn som har forventninger når de kommer og ringer på døra, og så er det jo også mine barn som har forventninger om at vi skal ha kult nok godteri når de andre kommer. Man synes du om det? Nei, jeg synes det er helt greit. Jeg brukte noen år på en måte svelge at Halloween har utkonkurrert juleboken, men så må man jo bare innse det at det her er mine barns sine tradisjon, selv om ikke jeg har vært en del av det, og det er jo
19: gøy da. Tall fra Virke, hovedorganisasjonen til handelsnæringen, viser at normen bruker rundt 270 millioner kroner på halloween Og 9 av 10 barn mellom 4 og 15 år bruker i gjennomsnitt 300 kroner. Det holder til et nytt kostyme.
14: Du har gelett, selvisene gelett, rosa skjellettdrakt til jente med ballerina-skjørt. <laughs> og så har
19: du samme grønn til, til gutt.
14: Og når du da slår av lyset, så lyser det helt grønn skjellett.
19: Det sier Lena Gjerum. Stikksjef for BR leker i Porsgrunn. Gjerum viser frem de to kostymene hun har stolt mest av. Draktene koster i underkant av 300 kroner.
11: Jo, det er jo ofte et kostym vi koster rundt
12: den, den riten der. Så, så det kommer nok noe i tilgjeng. Og så har alle de husdannene som kjøper inn godteri til å dele til de barna som kommer og banker på døren. Så det blir jo en del, det blir jo en del handel i forbindelse med Halloween.
19: Det sier bror Stende i Virke. De er fornøyde med en økt handel mellom sommer og jul.
12: Nei, vi synes
11: jo det at det er en
12: sin anledning til å ta med seg den omsetningen man kan få i en sånn anledning.
19: Men hva synes egentlig folk som handler i en om at man i Norge bruker 270 millioner kroner på Halloween-feiringa?
8: Nei, det synes jeg er veldig
14: mye. Det er greit å liksom bruke litt på det, men altså ikke så mye. Det synes jeg blir litt tullete pengebruk, egentlig. Mm. Jeg synes egentlig julebok er, er koselig, men det har jo på en måte forandret seg da.
19: I Norge så bruker vi 270 miljoner kroner på halloweenfeiringa. <laughs> Såpass! Ja, vi bruker mye på julefeiringa også. Og har du ikke lyst på å utglede barn og unge på døra til helga, så finnes det en mulighet for å slippe unna.
14: Ja, det er vel noe sånn, uh, man ska vel slokke lysa da, hvis uh, ikke man vil at de ska ringe på sånne ting.
7: Hvis det lyset er slukket, så går man ikke bort og ringe på. Men det er vel sånn generelt over hele landet, at har du utelyset av, så vil du ikke ha besøk. Og da skal du heller ikke bli perlmåned og egg og sånn. Og så har du lyset på, så betyr det jo at du tar imot besøk.
0: Den reportasjen var laget av Anne Svanhaug Strømme. Du lytter til Nyhetsmålen produsent Katrine Nybø her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi møte en hverdagshelt i det vestafrikanske landet Kamerun. En lege som behandler tusen patienter gratis hver helg. Skatter, avgifter og flyktingekostnader blir tema i politisk kvarter når KrF-leder Knut Aril Hareide, Venstres Sveinung Rotevatten og Sveinflotten fra Høyre møtes til debatt.
14: Når rødlyset tennes i Kulturhusets studio, sitter vi klare med de beste gjestene.
3: De som hjelper deg å forstå vad som skjer rundt oss med kulturblikk.
14: Hvilken film forklarer hvordan det er å være flyktning? Hører Munk og
3: Melgaard sammen? Er Jon Esbø så bra som folk skal ha det til? Vi går i dybden med de aktuelle sakene.
7: Vad mer kan du ønske deg egentlig?
3: Kulturhuset, hverdager kl 13 på NRK P2.
18: Granskningen av dödsdykket som öppnet för oljeäventyret var bara tull, säger sekreteraren för rapporten. Unge kvinner som frukter livmoderhalskreft blir avvisda av fastläggid när de vill testa sig. Justin Bieber har landat 950 utvalda får se ham synge ikväll.
16: Poängen är att alla måste ska skriva om det medier, og at dere i sociala medier och att det i vanliga medier ska snacka om det. Här
18: är NRK dök snytt Ida Creed klockan är 7:30. Utvalget som skulle granska dödsolyckan under dykförsöket som öppnet för det norska oljeäventyret var en vits det menar han som var sekreterare för utvalget den gång Rune Olav Horstad. NRK brentpunkt dokumenterade i förra vecka att arbetstilsynet utelåt felciterade och ändrat viktig information om det som skedde på bunnen av Skåneviksfjorden i februar 1978.
11: Det
13: drev ikke granskning. De fikk noe ferdig for død. Ferdig med det. Sekretæren for ettergranskingsutvalet, som leverte den omstridde
11: rapporten, har aldri blitt intervjuet før. Den gang da jeg fikk vite at statsråden hadde stått på Stortinget og sagt at saken skulle granske av så ettergranskingsutvalget, da opplevde jeg det som en vits. Og det er fortsatt min mening. Det utvalget hadde ingen funksjon. Forsøksdykket
13: skulle nærmest åpne for det norske oljeaventyret. Dykkerne skulle mer enn 300 meter ned og vise at det var mågelig å reparere og sveise et rør så djupt nede. Det var ett nødvendig krav for å kunne legge i landføringsrør i den djupe norske rennet, men en dykker omkom. I rapporten från Arbetsmiljöinspektionens så kallade eftergranskningsutval för dödsolyckor i arbetslivet står det att det inte hade hjälpt dykaren att ha reserve reservpustgas i flaske på ryggen.
11: Jag tror den skriver fel för det rätta sättet är en faglig skrivefel.
13: Den samme rapporten hevde att dödsorsaken iföljde dyklegarna trolig var co 2 forgiftning som kunde skuldas en personlig fel gjort av dykaren. Men till brennpunkt säger de same i dag att de aldrig meinte det men at dykkeren trulig omkom av oksygenmangel etter at pustegassen forsvann ved en teknisk svikt. Fokus på slik svikt kunne ha sett stopper for i landføring av oljemilliardene til Norge. Horstad sier att avsnittet med skrivefeilen og feilsitate må han ha fått fra fagekspertisen i arbeidstilsynet. Det er en klipp fra dokument, utarbeidet de
11: som hade kunnskap om dykking.
13: Arbeidstilsynet ønsker i dag ikke kommentera kommentere denne saken, fordi deres rolle og ansvar har endret seg siden ulykka i 1978. Og
18: Nordsjø-dykkeralliansen krever at denne og flere andre dykkerulykker blir gransket på nytt av andre enn Arbeids- og sosialdepartementet som de mener er inhabile. Reporter Leif Rune Løland. Nå til USA, for der møttes de republikanske presidentkandidatene til ny debatt i natt.
13: You can campaign
20: or just resign and let someone else take the job. I get to respond, right? 30 seconds. I don't remember
24: you ever complaining about John McCain's vote record. The only reason why you're doing it now is because we're running for the same position and someone has convinced you that attacking me is going to help you. Well, oh. been... Here's the bottom line. I'm not My
18: campaign Det var full krangel mellom kandidatene Jeb Bush og Marco Rubio og USA-korrespondent Tove Bjørgos fulgte debatten.
23: Det er nok mange velgere her som har ventet på at denne konfrontationen skulle komme, fordi disse to gamle vennene stiller opp mot hverandre. Men det var altså Marco Rubio som helt klart kom best ut av denne krangingen, og mange spør seg nå om, om Jeb Bush sin valgkamp er veldig dålig om man kan klare å fortsette, om man egentlig vil bli president.
18: Kom det noen avklaringer i nattens debatt?
23: Ikke mange. Det var jo de vanlige angrepene på motkandidater, og også veldig mange angrep på programlederne, det var høyere tempo enn det hadde vært i de forrige debattene, og flere konfrontationer og det viser vi kanskje også at det, er, altså det står mer på spill når vi begynner å nærme oss. Det er bare tre måneder til nominasjonsvalgene starter, og en del av disse kandidatene begynner å slippe opp for penger, så de må liksom vise sig fram då.
18: Hvem var det som vant nattens debatt, vil du si?
23: Donald Trump var jo som vanlig aktiv, men det var mange som mente at den som egentlig vant, det var kanskje Ted Cruz, den konservative senatoren fra Texas, som var ganske effektiv i, i både hvordan han la frem sin økonomiske politikk, og også i angrep på programlederne, som han mente stilte veldig dårlige spørsmål. Og så er det også John Kasich, guvernøren i Ohio, som har tatt på en måte Jeb Bushes gamle rolle med å være den ansvarlige politikeren. Han var også god i sine angrep på Trump.
18: Konsulentselskapet First House brukte relasjonen til 22. juli-advokat Geir Lippestad for å få kontrakt med fylkeskommunen i Telemark. Flere aktører skulle bidra i arbeidet med å etablere nye arbeidsplasser i fylke. men få har blitt inkludert i oppdraget.
20: Nej, det har ikke dukket opp noen prosjekter hvor det var naturligt at det. Medvirker.
21: Det sier konsulent Rangvald Bertheusen som med sterk lokalkunskap skulle bidra i First House sitt arbeid med å skaffe nye arbeidsplasser til Telemark. Det var i 2013 at Fylkeskommunen i samarbeid med Innovasjon Norge inn i kontrakten på 6 miljoner kroner. «Vi stiller med et sterkt konsortium», skrev First House i sitt tilbud. Lippestad advokatkontor er nevnt med en sentral rolle. PR-byrået brukte också relationen till 22 juli-advokat Geir Lippestad och hans nätverk etter rättsaken. Men akkurat som arbetsplassen har uteblivit, har också jobben till samarbetspartnerna uteblivit.
13: Jeg synes jeg er at det ikke har kommet et konkret case som vi, som vi har skutt bidra
6: på.
21: Det sier daglig leder i Skagra Consulting Erik Åsmund Tveit. Av de fire samarbeidspartnerne er det kund Boston Consulting Group som har sett noe til pengene fra fylkeskommunen. Etter at avtalen var på plass uttaler administrerende direktør i First House Per Høyby at de ser frem til å samarbeide med de anerkjente aktørene. Tilbake i Telemark er konsulent Bertheusen fortsatt klar for oppdrag. Det er noen måneder igjen av prosjektet.
20: Jeg er selvfølgelig beredt dersom det skulle dukke opp et prosjekt hvor jeg kan bidra.
18: Reportere her var Veronica Vestrin og Line Tomter. Og First House ønsket ikke å la sig intervjue om denne saken. Mange unge kvinner er engstelige for limorhalskreft, men opplever at helsevesenet er tilbakeholdende med å la dem ta en test. 23 år gammel fikk Therese Mein fra Bærum livet snudd på hodet da hun fick påvist denne krefttypen.
5: Jag tänkte jeg kan bli syk en gang, kanske jeg ble eldre, men ikke så tidlig, det trodde jeg ikke.
22: Mens alle kvinner over 25 får tilbud om å ta celleprøve fra limorhalsen hvert tredje år, gjelder ikke det de yngste. En grund är att cellförändringar hos dem ofta går tillbaka av sig selv. Därme riskerar de behandling och biverkningar, även om de inte har cancer, säger Ameli Trope i kreftregistret.
7: Det är svårt att vara nöje att man utvecklar livmoderhalscancer för man fyller 25 år och man har inte kunnat se en förebyggande effekt med att screena kvinner under 25 år.
22: Men selv om det er uvanlig, er mange engstelige og ønsker å ta en celleprøve. Men det er ikke så lett, viser innlegg på Kreftforeningens Facebook-side.
7: Jeg ringte til legen og spurte om å få ta en celleprøve, men det var ikke sjans i havet før jeg hadde fylt 25 år. Spurte gynekologen om jeg kunne få ta en celleprøve, men fikk klar beskjed om å komme tilbake inn etter jeg har blitt 25
19: år.
22: Sånn skal det ikke være, sier seksjonssjef for forebygging i kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross.
19: Vi anbefaler at alle, også unge, er opps, går til fastlegen, tar kontakt med fastlegen og ber om å få tatt en selvprøve, hvis man er urolig eller har symptomer. Og jeg forventer egentlig at fastlegen vil ta pasienten sin på alvor. Da.
22: Therese Mein er nå frisk igjen, og er glad hennes fastlege sa ja, da hun ba om å få tatt en prøve.
5: Hadde ikke jeg sjekket det selv, så kunne det på en måte gått. Mer enn jeg så jeg synes jo at man burde få kanske fra man er 20 da.
18: Reportere Ida Åberg-Evendsen og Tom Ingebrigtsen. Justin Bieber slutter sig til den nye trenden. Han håller en såkalt showcase-konsert for bare noen få utvalgte her i Norge.
7: Justin er inspirasjon til så, så mange mennesker. Petra,
14: Justine Corneliusen står sammen med vennigjengen, som alle er trofaste Bieber-fans eller Beliebers. De snakker om kveldens Justin Bieber-konsert, som mange gleder seg til, men som få får oppleve. Bieber skal nemlig holde en såkalt showcase-konsert, en intim-konsert for invitert musikkbransje, media og noen få fans som har vært så heldige å vinne billetter.
16: Poenget er at alle disse skal skrive om det i sosiale medier, og at dere i vanlige medier skal snakke om det, og skrive enda mer om det.
14: Dette er en oppskrift Biber er langt fra alene om å ty til, påpeker musikkviter Audun Molde ved Vesterdals høyskole.
17: Showcaser skjer jo hele tiden. Det er ikke noe nytt fenomen, det har vært i 80-90 år.
14: Jermen Moastuen er markedsdirektør i Universal Norge, plateselskapet til Justin Bieber. Han legger ikke skjul på att kveldens konsert først og fremst handler om reklame.
17: Ja, altså det är jo det vi lever av i alle kommersielle bransjer. Om det er melk og brød eller om det er musik så allt alt som å skaffe, skaffe oppmerksomhet.
18: Reporter Tone Staude, ansvarlig for Dagsnytt, Sven Gullvog.
0: Vi ska møte en hverdagshelt här i Nyhetsmålen nå, i det vestafrikanske landet Kamerun. En kirurg reiser hver helg ut av hovedstaden til avsidesliggende steder og behandler opp mot tusen pasienter helt gratis.
6: En bonde kappe sukkerør. Vi er langt ute på landsbygda i Kamerun. Bønnen og deres familier her har ikke tilgang til noe helsevesen i sitt område. Men denne helgen får de hjelp fra en lege som er blitt en hverdagshelt i Kamerun. Det er en munter stemning der legen og medhjelpere laster medisinsk utstyr ut av en buss parkert ved skolen i landsbygda. Snart er klasserom gjort om til venterom, behandlingsrom og operasjonssal. Jungel-telegrafen fungerar hundratals av sjuka seg sig kö utanför skolan. En av dem er ungdommen Emmanuel Gachu. For me it
15: is a very good initiative
6: because er my Detta är ett strålande initiativ. Den unge mannen har ikke pengar til behandling på sjukhus i närmaste storby.
18: So I decided just to seize this opportunity to come since I never had that money to
15: go to the
6: Den unge pasienten blir avbrudt av at en äldre man blir båret frem til sykehuset. Mannen er lam fra liv og ned etter en tidligere hjerneblødning. Han kommer fordi han lenge har hatt fryktelig vondt i tennene. Etter en stund står legen med fem tannstubber i hendene. De måtte fjernes. Den gamle mannen er svært lettet. Jeg har ikke penger til å oppsøke sykehus eller tannlegg i storbyen, forteller Bernardo Lume til nyhetsbureau Associated Press. Kirurgen Georges Buele forteller fremmøte hva slags hjelp han og medhjelperne kan tilby dem denne helgen. Til daglig har legen fulle dager ved et stort sykehus i hovedstaden Jaundé er helg oppsöker han områder langt ute på landsbygda, där inbyggerne ikke har nå helsethelste tillgänglig.
1: Allr har det by les aktivitet ska vi mit det finanser eksklu av. sitter på på en anssarge og en samende person. O du er sska vi på ansge och en miljer de person weekend?
6: D vi startet av behandlet i hun patienter. Nå behandler je i om medijelpparmine 1 tuspsyke væ enste helg. Kirurgen Georges Buele forteller att i første årene betalte han alle utgifter fra egen lomme. Nå får han støtte fra gode kontakter i hjemlandet og i utlandet. Praten går lett i klasserommet som har gjort om til venterommet. En av de fremmøte är en eldre kvinne som trenger medisiner, etter att doktor Buele opererte henne for brokk for noen uker siden.
25: Jeg har en malade koropere. Han fastidier vraiment m'aider. Thierry remercie sa seyer gravement
4: même. Mhm, tema gedi.
6: Jag hade stora smärtor i 8 år, säger Elisabeth Adanle. Jeg hade inte råd till att dra till sjukhus i byen. Jeg tackar Gud og doktor Buele for at jag nu är bra igen. Den äldre kvinnan i den färgrika kjolen smiler brett. Kvinnen forlater skoleområdet fornøyd. Snart er hun ute av syne, der hun vandrer hjemover på den røde afrikanske jordveien mellom radene av sukkerrør.
0: Report, Reportere det var Dag Bredvei. Dette er, dette er hovedpunkter. Utvalget som gransket døds og lykken under forsøksstykket som åpnet for det norske oljeventyret var en vits, mener sekretær for utvalget, Rune Olav Hårstad. NRK har dokumentert at arbeidstilsynet utelot, feilsettert og endret informasjon. Mange unge kvinner er engstelige for livmoralskreft, men opplever at leger er tilbakeholdende med å la dem teste seg. Kreftforeningen mener at alle kvinner bør få en slik test som de ønsker det. En 15 år gammel jente som har vært holdt fanget av islamistgruppen IS ble onsdag frigjort av kurdisk milits, melder Svensk TV 4. Jenta som er gravid i 8. måned kommer fra sør Sverige. Det er politisk kvarter nå, og det er i dag ved Astri Randen.
7: De som har mest må också bidra mest, mener KrF, som vil avlyse regjeringen sitt kutt i formueskatten for å få råd til å ta imot flyktingene. Regjeringen ville unngå bråket fra i fjord og la opp til et budsjett som både KRF og Venstre kunne like. Men det var før en viste prislappen for flyktingene. Selve tillegget til statsbudsjettet har regjeringen varslet kjem i morgen, men løkkasjene til no tyder på en rekning på 9,5 milliarder kroner. O i denne situasjonen som jeg står oppe i nå, så er det feil å kutte i formueskatten. Det mener du, KrF-leier Knut Aril Hareide, hvilken for?
24: Ja, det er jo fordi at vi vet at statsbudsjesset del 1 har kommet. På fredag så kommer del 2, og etter det så vil samtlige parti, både regjeringen og alle partiene på Stortinget, ha en stor utfordring foran seg. Vi må gjøre betydelige kutt eller prioriteringer. Og da sier KrF, vi sier nei til store velferdskutt. Vi mener heller da, vi bör ta en mer social profil på skatterne, og da bør vi prioritera de skatterne som har størst betydning. Det å redusere selskapsskatten, altså for bedriftene, vil ha langt större betydning. Og regjeringens egne rapporter säger, at vi får åtte ganger mer igen for de kronene vi vil på skattekutt til selskapsskatten enn det vi gör på formøysbeskattningen.
7: Så... KRF støtter altså regjeringens skattekutt på selskapsskatten. Det stemmer. Men går imot skattekuttet der foreslår på formudskatten.
24: Ja, og det er en ren prioriteringssak. Men då er vi får mest igjen for. Og nå står väl altså foran tid med økende ledighet. Da må vi bruke pengene där vi trenger det mest. En reduksjon i selskapsskatten vill gi flere arbeidsplasser. Formudskapsbeskattningen har vi redusert betydelig i løpet av de årene som har gått, det er ikke riktig prioritering nå. Så får vi da se da hva regjeringen gjør på fredag, om de har noen enda bedre kuttforslag enn det vi har, men det tror ikke jeg sånn situasjonen er nå.
7: Og så mener du også at deg som har mest må bidra mest, så privatpersoner må altså bidra i spleiselaget for flyktingene slik å refse det.
24: Ja, vi er nødt til alle og bidra inn i denne situasjonen her, og da er det mest naturlig at vi har også en sosial profil på det. De som har mest, som har best mulighet til å bidra i vårt samfunn, det har vært hele modellen, den norske modellen, at vi lagt opp på den måten. Det har vært en suksessformel, og det bør vi også gjøre i denna situasjonen vi nå er.
7: Mm. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. Venstre har altså ikke lagt frem sitt alternative budsjett enda. KrF gjør det senere, senere i dag. Men det er også oppteken av å finne penger for å kunne ta imot flyktingene. Vil det støtte regjeringen sine kutt i form av skatt?
26: Det er klart at når vi nå skal betaler for et helt nødvendig flyktningmottak, så må vi se kritisk på alle också også formueskatten. Men Venstre har som mål at vi skal redusere formueskatten videre også neste år, og det har jo med å gjøre at vi ikke bare skal løse den utfordringen det er med å ta imot veldig mange flyktninger, men vi skal også løse den utfordringen det er med at vi har stigende arbeidsløse i Norge, at vi trenger investeringer i norske arbeidsplasser. Og då er reduksjonen av formueskatten en del av det, men det er klart at vi har jo tidligere, og også i år, en annen modell for hvordan vi skal redusere formudskatten enn det regjeringen ønsker. Vi mener at den heller skal løfte opp i bunn, slik at flere slipper å betale den i stedet for gå på satsen.
7: Men, men nå skjønte jeg ikke helt hva du mener. Vil det støtte regjeringens forslag til å kutte formudskatten, eller ikke?
26: Vårt forslag til hvordan vi skal innrette formøyskatten er et kjempe mandag, men vi kommer til å foreslå å redusere formøyskatten år, slik vi har lov og, og det har med at vi ønsker å skape flere i Norge, og det er helt nødvendig både for de som bor her i dag de som kommer hit neste år.
7: Svein du er finanspolitisk talsperson i Høyre. Frykter du nå at skattekutta som det er lova kan ryke under budsjettforhandlingene i Stortinget?
27: Nei, la meg først si at, uh, med oljeprisen og flyktingekrisen som bakteppe for dette budsjettet vi skal bli enige om, så må vi ikke glemme at vi også skal fremme Arbeid, at vi skal fremme aktivitet og omstilling, og da er skattelettelser helt centralt i dette, for som begge partene her har sagt, vi må skape nye arbeidsplasser, de må noen investere i, det er private norske eiere som må bruke privat norsk kapital å sette in, da mener jeg det er feil å beskatte den enda mer, og derfor så, er det riktig å redusere formueskatten for å skape flere arbeidsplasser?
7: Men i en krevende økonomisk situation, er det ikke riktig å gjøre det som fungerer best først? Jo, Slik KRF også tekte ordet, å kutte, nei, kutte selskapsskatten ikke formueskatten.
27: Men dette fungerer faktisk godt, og det er jo også sånn at det å kutte i selskapsskatten kan være bra konkurransemessig, men hvis bedrifter ikke lenger tjener penger, hvis det må investeres for å komme ut av en krise, så må man gå til eierne, og derfor er også formueskatten viktig. Vi har sett utredninger på at det er forskjellig hvordan dette virker, men den store utredningen, den praktiske utredningen, er å gå og spørre norsk næringsliv hvordan fungerer dette, og da sier de unisont at... Det å beskatte penger som skal investeres i nye arbeidsplasser, det er svært uheldig. Hvis man spør så tror jeg selskapsskatten er det som står øverst på deres prioriteringslista.
24: Så står også den type satsinger som vi er enige om. Satsing på vei, infrastruktur. Og jeg opplever at vi må jo gjøre reelle prioriteringer i den situasjonen vi er i nå. For spørsmålet er hvor skal vi hente de midlandene fra? Og da sier jeg at da, vi, da velger vi det skattekuttet som fungerer best- og vi satser på velferd, vi satser på infrastruktur, altså den type satsinger som er helt nødvendig i hele Norge, og ikke minst i distrikts-Norge.
7: Lekasjene eh, som har kommet frem til nå tyer på at regjeringen vil bruke vel fire milliarder kroner av bistandspengene for å betale for eh, flyktningestræmen. Og er dette mulig for Kristelig Folkeparti og Sverige
24: Nu är detta en lekkasje som har kommit, så altså det är ingenting som är bekräftat.
7: Men laus sig att det kan ligga i den störrelsesordnen Det
24: det jeg kan sig att ett sånt halt är väldigt dramatisk, om det skulle vara kut i den störrelsesordnen alltså på på över 4 miljarder. Det är så stort tal att det är vanskligt för att tro att det kan stämma. Men det är ju väldigt dramatisk. och varför det? Jo, för att vi vet att för det första så har både Siv Jensen og Anna Solberg har vært veldig på at vi er nødt til å hjelpe flyktingene der de er. Bistand, humanitær bistand, men også langsiktig bistand, er jo nettopp hjelp til flyktingene der de er. Og det synes jeg er veldig bra. KF har sagt, vi både må ta imot i vårt eget land, men vi må hjälpa hjelpe flyktingene der de er. Og hvis vi nå kutter i den bistanden, så vil jo det være starten på at enda flere flyktinger vil kunna komma til Norge. Og det vil være veldig dramatisk, både om Norge gjør det, og om andre land i Europa velger nettopp å gjøre det. Og så er da bistanden noe som er med på å gi resultat. Og det skulle være veldig spesielt om Norge skulle være det bistandslandet som får mest bistandspenger fra Norge. Vi sier ofte med stolthet at vi etter verdens beste land å bo i, bistandspengene bør selvfølgelig gå till de som tränger det allra mest och det världens fattiga.
7: Men du säger alltså att 4 miljarder är et så högt tal att du inte tror att det kan stämma betydligt att det är at oaktuellt för för att gå med på ett slikt tal.
24: Jag vill inte börja och debattera eller förhandla på ting som är bara spekulationer och som inte är bekräftade. Men vi har ju gjort något. Vi lägger fram ett statsbudget idag der vi både har en bedre sosial profil på skatten, der vi har et grønnere budsjett, der vi ikke har velferdsskutt, og der vi ikke har reduksjoner i bistanden. Vi har altså da faktisk en økt satsing på bistanden i den situasjonen verden er i nå, med den verste flyktningessituasjonen etter andre verdenskrig, så øker vi faktisk bistandsbudsjettet. Så vi har altså en, en formel på en løsning der vi ikke trenger å kutte i bistanden. Det er ikke riktig med den situasjonen vi er i nå.
7: Hva med Venstre? 4 milliarder kroner kutt i bistandsbudsjettet. Er det aktuelt for Venstre å godta?
26: Jeg tror også vi skal avvente og se hva som skjer i morgen. Dette er lekkasjer, men jeg er enig med Harald at det er veldig høyt. Og når vi legger frem vårt budsjett i Venstre, så kommer ikke vi til å bruke hveras fattige som en salderingspost for å ta imot flyktninger i Norge. Og jeg er overbevist om at dette er mulig å få til uten å begynne å kutte i bistandsbudsjettet. Vi skal se kritisk på alle budsjettposter, absolutt. Men vi må huske hva vi snakker om her, og det er at regjeringen har lagt frem et forslag til budsjett neste år som er rekordstort, med rekord av godlig pengebruk, så legger jeg vi kommer til få Europas største offentlige sektor neste år, og det øker på så godt som alle poster. Det finns plasser å hente penger, og jeg tror ikke at den første plassen jeg skal se er det aller fattige, altså de landene været. og i alla fall så bør en værne trygt om den langsiktige bistanden som er helt avgjørende.
7: Ja, Svein Flotten, venter du at den bruker været fattige som salderingsposter?
27: Jeg tror vi ska passa oss for å og den diskusjonen over på siden at det er den ene gruppen som settes opp mot en andre enten det gjelder bistand eller det gjelder skatt eller hva det måtte gjelde nå får vi se vad som kommer men jeg støtter jo de andre to herrene her i at allt i budsjettet må ses på vi har også en väldigt stor bistandspost i budsjettet kan det være noe i innretningene der som man kan se på så mener jeg at det også bør være et diskusjonstema ut tross alt over 30 miljarder kroner som ligger der. Jeg kjenner ikke detaljen i det, men det er aldri noe som ikke er så godt innrettet at det kanske i den, og jeg undersøker veldig ekstraordinære situasjonen som vi er i, kanske kan ses på, på, an, med, på en annen måte. Ja, og bistandstengene
7: er mye mer utsatt enn andre budsjettposter.
27: Nei, altså, budsjettposten er i og for seg like. Vi kommer til å se på absolutt alle budsjettposter med nye, friske øyne for å finne inndekninger for dette som trengs. Men vi vil jo få et utgangspunkt fra regjeringen. De vil presentere et såkalt tilleggsnummer i morgen. Der vil det være en inndekning for de utgiftene som vi nå ikke kjenner. Hva som tas fra det ene eller det andre vet vi ikke. Men jeg regner jo med at vi får en... Relativt, om ikke avslappet, så er i hvert fall en fordomsfri diskussion om hvilke poster som vill være fornuftig å endre på hvis det er nødvendig. Mm,
7: så den en sak som har vært heftig debuttert den siste tida, avkorting til pensjonisterne i Rotvatten. Venstre vil ikke støtte regjeringen sitt forslag om å avgrense avkortinga, eller sagt på lite enklere språk, gi gifte og samfunn av pensjonister litt mer i pension. pensjon. Hvorfor är det så viktig å vente med dette nå?
26: Fordi det koster veldig masse penger, og det er feil prioritering. Når vi lägger frem vårt statsbudsjett på mandag, så kommer dette ikke til å en del av det vi legger frem. Og grunnen til det är simpelt den at vi nestår motion se kritisk på alle budsjettposter, og då tror jeg at å bruke handlingsrommet vi faktiskt har till å øke opp pensjonene til de pensjonister som har aller høyest inntekt fra før, og laveste utgifter, det er en dårlig idé. Om jeg først skal gjøre noe for pensjonister, så er det mange andre smartere grep en kan ta, men dette er nok ikke ett av deg. Vi er åpne for at dette er vi skal gjøre senere, men neste ja, det, år så det, det tror jeg at det er feil prioritering. Vi
7: har på dette i samarbeidsavtaler, og da er det vel... Rimelig at regjeringen forventer at det også stemmer for det når forslaget ligger
9: på
26: bordet. Ja, men det står ikke i samarbeidsavtalen at dette skal skje i 2016. Og det står heldigvis mye fornuftig i samarbeidsavtalen, så vi alle har et mål om å gjennomføre. Eksempelvis skal vi gjennomføre et stort løft for fattige barn, og mange andre viktige grep. Men vi kan ikke gjøre alt på et år, og det å begynne å øke opp pensjonene til de pensjonisterne som har aller mest fra før neste år, tema i den vänstra felprioritering.
7: Ja, och heller inte Kristliga Folkpartiet stöttar förslaget det regeringen här.
24: Nej, men vi menar att vi ska starta infasningen då. Vi mener vi behöver ta detta över 2 år. Gör halva parten jobben i 2016 och resten i 2017. Det är för vi har en avtal på detta så det som är KRF:s förslag är helt i tråd med den avtalen. Men ännu viktigare än det är det ju att vi kan bara ta samboarna och gifte pensionister. Vi må ta den gruppa som sliter mest i forhold til levekortsundersøkelser, og det er jo de enslige minstepensjonisterne. Derfor så har vi ett eget forslag i vårt statsbudsjett i dag, som sier også at vi må gi den samme summen til enslige minstepensjonister, mm. og detta handlar om rettferdighet. Okay. Skal vi være med på forslaget, så er det väldigt viktig for oss att da skal også den gruppa av pensjonister som trenger det mest, også få 4 det alltså de enskliga minst pensionisterna.
7: Mm. Varken Kristdemokraterna eller Vänster stöttat forslag om avkortning av pensionen i dette budgetet, då blir det ju inte nåt att flotten.
27: Nej, nu har ni stöttat i utgångspunkten i samarbetsavtalen och själv i den situation vi nå är upp i så må vi också ha för ögonen att den sociala säkerheten är viktig och vi var ju eniga om i samarbetsavtalen att den var en del av dette förslag i tillägg till att det är en betydelig rettferdighetsbetraktning i dette at den pensionen som du opptjener, den skal du få utbetalt, uansett hvilken eh, situation du er i, om du er gift, om du er samboende, om du er jenskli, eller hva du er. Jeg
7: skjønner det er riktig, men det blir jo ikke noe annet, det er ikke noe støtt i Stortinget.
27: Det vet vi ikke. Jeg, jeg tror vi får diskutere dette her at skilibrere en i politisk kvarter når vi går in i i diskusjonene senere, og det er veldig mange fasetter ved dette. Det er og de
7: diskusjonene, de startet i Stortinget på eh, tirsdag eh, TVK, den 3. november, og skal det planen være ferdig den 13. desember. Svein Flåten, finanspolitisk statsperson i Høyre, Svein Ong Rotvatten, stortingsrepresentant for Venstre, og Knut Areld Hareide, leier i Kristus. Kristelig Folkeparti. Takk for at det kom til politisk kvarter. Programleier denne morgonen var Astrid Ranten.